0: Wir haben ja vor zwei Wochen hier in diesem Podcast über den Mehrwert gesprochen, den das Teilen von Daten und Wissen haben kann. Das Thema war künstliche Intelligenz, denn dort braucht es oft ein immens großes Datenvolumen, um die Maschine zu trainieren. Und deshalb kann es Sinn ergeben, wenn Unternehmen auch mit Mitbewerberinnen und Mitbewerbern Daten sammeln, um dann gemeinsam bessere Ergebnisse zu erzielen. Der Austausch über Unternehmensgrenzen und sogar Disziplinen hinweg ist auch in dieser Episode der letzten Märzfolge 2023 unser Thema. Christian Bollert ist mein Name, ich grüße euch und so heißt unser gemeinsamer Podcast von Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche
0: bei Detektor FM. Schon beim Thema Künstliche Intelligenz haben wir ja genauer in das Brand 1 thema themaheft geschaut. Das große Thema ist dort die Unternehmensberatung. Das negative Klischee ist da ja oft arrogantes Auftreten, vor allem Sparprogramme als Vorschläge und das alles für extrem teure Tagessätze. Bei den Beraterinnen und Beratern von Innovative Management Partner, kurz IMP, sieht das seit vielen Jahren ziemlich anders aus. Hier lautet das Motto offene Strategieberatung. Die Beratenden sind nicht mehr selbst allwissende Expertinnen und Experten, sondern diejenigen, die aus einem Pool von Experten und Expertinnen, von Praktikerinnen und Praktikern sowie Forschenden ein ganz großes Team zusammenstellen. Sie moderieren dann nur noch den Austausch an Ideen, Wissen und Erfahrung und an dessen Ende steht in einer idealen Welt die Lösung für ein komplexes Problem. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. 1.700 Leute sind mittlerweile im Pool der Expertinnen und Experten von IMP. Da stellt sich natürlich die Frage, funktioniert das wirklich? Julia Hautz hat die Aufgabe, das zu überprüfen. Die Professorin für Strategisches Management an der Universität Innsbruck forscht seit Jahren unter anderem zum Thema Open Strategy und hat für IMP untersuchen sollen, ob der Ansatz wirklich wirkt. Ein Produkt ihrer Arbeit ist das Buch Open Strategy durch offene Strategiearbeit, Disruption erfolgreich managen, das sie zusammen mit dem Geschäftsführenden Partner von IMP, Stefan Friedrich von den Eichen, und vier weiteren Autoren im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Sprechen wir doch über die Erkenntnisse und Herausforderungen mit ihr persönlich. Servus Frau Hautz und herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin ganz offen, mittlerweile ist ja im Wirtschaftsleben fast alles Offen, Open Data, Open Source oder auch Open Innovation sind ja nur drei Beispiele für solche Buzzwords. Warum braucht es denn jetzt auch noch Open Strategy?
1: Also Offenheit ist ja nichts Neues. Sie haben es erwähnt, dieses Konzept der Offenheit, der Openness, haben wir schon in vielen verschiedenen Bereichen und Domänen von unserer Gesellschaft in den letzten Jahren beobachten können und auch erforschen können. Und die Ergebnisse haben hier überzeugt. Das heißt, es haben sehr viele Vorteile ähm, sich gezeigt, die mit dieser Offenheit in Verbindung stehen. Das heißt, es ist eigentlich nur der folgerichtige Schritt und die folgerichtige Konsequenz, diese Offenheit jetzt auch auf Strategiearbeit anzuwenden. Gleichzeitig haben wir aber gesehen in unseren Forschungen und in unserer Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen, dass gerade die Strategiearbeit, sagen wir, eine sehr hartnäckige Domäne für die Öffnung ist. Das heißt, das ist eigentlich so die letzte Passion des Führungsteams, des Vorstands, der CEOs, die Strategiearbeit wirklich als ihre ureigene Aufgabe sehen. Und deswegen ist es gar nicht, sagen wir mal, so einfach, obwohl es eigentlich folgerichtig wäre, Leute, Unternehmen, Vorstände von dieser Öffnung zu überzeugen.
0: Warum ist es denn so schwierig?
1: Ich glaube, das hat mit einem Rollenverständnis zu tun. Wie ich schon erwähnt habe, Führungskräfte, Vorstände sehen, definieren ihre Rolle, ihre Aufgabe in Unternehmen damit, dass sie für Strategiearbeit verantwortlich sind, dass sie dafür verantwortlich sind zu sehen, wo führt die Zukunft in unserem Unternehmen hin, in welche Richtung bewegen wir uns, was sind unsere Geschäftsfelder, was sind unsere Kernaufgaben. Ich glaube, das sind so über die Jahrzehnte hinweg gewachsene Aufgaben und wenn man jetzt von einer Öffnung spricht, dann lädt man plötzlich, Leute von innerhalb, von außerhalb des Unternehmens in diesen Arbeitsbereich ein und ist nicht mehr allein dafür verantwortlich. Und ich glaube, diesen Schritt zu gehen und den Mut zu haben, diese Öffnung auch wirklich zu tätigen, ist gar nicht so eine einfache. Vor allem passieren aufgrund des Rollenverständnisses, das über so viele Jahre sich entwickelt hat.
0: Weil man Angst hat, Kompetenz oder Macht abzugeben oder warum?
1: Genau, unter anderem, da gibt es viele Gründe. Auf der einen Seite ist es natürlich ein gewisser Kontrollverlust, der vielleicht mitschwingt. Es ist auch vielleicht die eigene Berechtigung im Unternehmen nicht mehr so darstellen zu können. Es ist natürlich auch Komplexität. Man kann es nicht mehr so gut vorhersehen, wo sich Richtungen hinentwickeln, wo sich Inhalte hinentwickeln, je mehr Leute man natürlich in den Strategieprozess involviert. Das heißt, ein gewisses Maß an Abgabe der Kontrolle nicht mehr, nicht mehr in der Lage sein, alles genau vorherzusehen, alles zu kontrollieren. Ich glaube, das sind so Bedenken, die mitschwingen und wo man aber auch sieht, Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, die sich darauf einlassen, dass die sehr gut in der Lage sind, mit diesen Bedenken umzugehen und die auch überwinden zu können.
0: Dann machen wir es doch mal konkret. Wie muss ich mir denn so einen offenen Strategieprozess vorstellen? Was ist denn das Gute daran? Das
1: Gute daran ist, dass es den offenen Strategieprozess nicht gibt. Und ich glaube, das ist das Gute, an diesem Ansatz, dass es nicht ein Ansatz ist oder ein Tool, sagen wir so, eine bestimmte Praktik, die man anwenden kann, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich so einen Strategieprozess öffnen kann, auch wie offen ich ihn dann schlussendlich gestalte. Und deswegen ist dieser Ansatz auch für viele verschiedene Arten von Unternehmen in verschiedenen Situationen, aber auch für verschiedene Fragestellungen so hilfreich. Grundsätzlich definieren wir in der Wissenschaft als offenen Strategieprozess, wenn ich in meiner Strategieentwicklung über die klassischen Entscheidungsträger im Strategieprozess hinausgehe. Und das ist klassischerweise der Vorstand, Geschäftsführer, Top-Management, die sich klassischerweise im traditionellen Rollenverständnis mit Strategiearbeit beschäftigen. Wenn ich mit da jetzt darüber hinausgehe und entweder innerhalb von Unternehmen oder außerhalb von Unternehmen verschiedenste Akteure einlade, das können sein Experten, Wissenschaftler, das könnten Lieferanten sein, Kunden, ausgewählte Mitbewerber, können aber auch Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Hierarchieebenen, aus den unterschiedlichsten Funktionen sein und mir so eine gewisse Diversität an Wissen und Perspektiven aufbaue, dann sprechen wir von Öffnung. Wie stark dieser Öffnungsgrad ist, wie viele Leute ich mir hineinhole, in welchem Umfang, durch welche Praktiken und für welche Fragestellungen dann konkret, das kann sich von Fall zu Fall, von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden.
0: Aber es ist eher ein langfristiger Prozess. Ne? Also ich lese immer so von ein bis zwei, manchmal drei Jahren.
1: Das stimmt. Und das ist auch ein Punkt, der eigentlich immer wieder so in der Skepsis oder in den Bedenken von Vorständen, von Geschäftsführern mitschwingt. Der Prozess der Öffnung an und für sich kann ein längerer sein, weil wir wissen das alle auch aus unserer eigenen Erfahrung. Je mehr Leute ich in einem Prozess involviere, desto komplexer wird es, desto schwieriger, desto langwieriger kann es auch werden, wenn unterschiedlichste Perspektiven aufeinandertreffen. Ähm, desto schwieriger kann es sein, auch eine gemeinsame Sprache zu haben oder einen Konsens zu finden. Aber dem stehen mehrere Punkte entgegen. Einerseits helfen uns natürlich heutzutage, digitale Technologien diese Schwierigkeiten zu überwinden, auch einen Prozess mit sehr vielen Teilnehmern effizient gestalten zu können. Und was wir dann auch sehen, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, ein Strategieprozess ist ja per Definition etwas langfristiges, ist nicht etwas kurzfristiges. Wenn ich jetzt den Strategieprozess über seine Gesamtheit betrachte, von der Formulierung, aber dann auch in die Umsetzung, dann sehen wir über diesen gesamten Prozess, dass geöffnete Strategieprozesse in der Gesamtheit dann durchaus schneller ablaufen. Oft, weil dann in den späteren Phasen sehr oft schon ein gemeinschaftliches Verständnis vorhanden ist, eine Akzeptanz vorhanden ist und auch die Umsetzung sehr viel schneller dann passiert, wenn ich in den früheren Phasen mehrere Akteure speziell, von innerhalb dem Unternehmen involviert habe. Also in, in einzelnen Phasen ja durchaus langsamer, schwieriger, komplexer. Auf die Gesamtheit gesehen sehen wir dann wieder durchaus Vorteile.
0: Das heißt aber auch, am Anfang soll es vielleicht auch sogar ein bisschen wehtun, weil es so komplex ist?
1: Genau, genau, auf alle Fälle. Am Anfang steht ja auch, eigene Grundannahmen infrage zu stellen, eigene Denkmuster überwinden zu können, Vorannahmen überwinden zu können. Das ist ja so ein... Eigentlich ein sagen wir mal, Problem, das der traditionelle Strategieansatz mit sich bringt, dass das oft in sehr kleinen Teams, in sehr kleinen Personenkreisen stattfindet, die eigentlich sehr oft von einer sehr ähnlichen Erfahrung geprägt sind, die eine ähnliche Ausbildung haben. Und diese Personen sind sehr oft geprägt von einem sehr ähnlichen Denkmuster, von ähnlichen Annahmen und das besteht, ähm, entsteht unbewusst. Das ist gar nichts Bewusstes. Und gerade diese in Frage zu stellen, diese überwinden zu können, dazu braucht Perspektiven aus vielen verschiedenen Bereichen, braucht es einmal Ansätze aus neuen Bereichen. Und das kann am Anfang gar nicht so einfach sein und gerade da hilft aber dieser externe Input ungemein, den Personen im Unternehmen zu helfen, diese Annahmen zu überwinden und zu sagen, jetzt setze ich mich dieser Komplexität einmal aus, nehme die wahr und schau, was das für mein Unternehmen bedeuten kann.
0: Julia Hautz ist Professorin für strategisches Management an der Universität Innsbruck. Sie forscht, hat aber immer auch den Bezug zur Praxis und damit ein Korrektiv der Theorie vor Augen. Was das für die Entwicklung des Strategieprozesses im Allgemeinen und bei der Beratungsgesellschaft IMP aus München im Speziellen bedeutet, darauf schauen wir hier beim Podcast Radio Detektor FM noch ein bisschen genauer. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Frau Hautz, Sie haben es gerade angesprochen, diese Perspektive von außen ist wertvoll. Wo kommt denn die her? Also wer ist denn qualifiziert, um bei so einem offenen Strategieprozess von außen wirklich zu helfen?
1: Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese Personen finden kann und wie ich sie integrieren kann. Der Ansatz von IMP ist jetzt einer, dass sie sich über längere Zeit dieses Netzwerk an Experten aufgebaut haben und dann für ein Unternehmen in einem ganz spezifischen Fall, in einer Industrie mit einer spezifischen Fragestellung zielgerichtet und genau verschiedene Experten aus anderen Unternehmen, anderen Wissensbereichen, vielleicht auch Gründer oder auch Experten mit einem gewissen technologischen Wissen einbeziehen können. Das ist ein Ansatz. Das ist natürlich auch gar nicht einfach oder, sagen wir mal, braucht auch wieder einen gewissen Zeitaufwand, ein gewisses Investment, diese Leute identifizieren zu können und zu finden. Und da hat IMB über die letzten Jahre sicher eine sehr große Möglichkeit geschaffen, Unternehmen hier sehr gut zu unterstützen. Ein anderer Ansatz wäre zum Beispiel, das gar nicht so bewusst zu machen, sondern digitale Technologien zu nutzen und im Internet zum Beispiel die Crowd- Anzusprechen. Das heißt, hier eine Einladung sehr offen auszusprechen und zu sagen, jeder, der glaubt von sich aus, aus eigenem Interesse, eigener Motivation, aus Neugier, hier einen Beitrag leisten zu können und mitmachen zu können, der möge doch bitte sich selber in diesen Prozess hineinselektieren, nennen wir es als Wissenschaftler, also als eigener Überzeugung, sich freiwillig zur Teilnahme melden. Das sind zwei verschiedene Ansätze, die mir erlauben, Leute aus verschiedensten Bereichen anzusprechen und zu finden. Einmal bewusst selektiert, bewusst ausgewählt aufgrund der Fragestellung. Einmal überlasse ich das den Leuten selber aufgrund ihrer eigenen Motivation. Da brauche ich natürlich eine relativ große Masse oder die Crowd im Hintergrund, um die Personen dann auch zu finden. Funktioniert aber beides für unterschiedliche Fragestellungen. Und das ist eigentlich so ein Punkt, der uns in der Wissenschaft im Moment umtreibt, wirklich herauszufinden, welche Mechanismen funktionieren für welche Fragestellung, für welche Unternehmen in einer möglichst effizienten Art und Weise. Wann macht Sinn, sich der Crowd zu öffnen, über digitale Technologien sich zu öffnen? Wann macht es Sinn, das eine kleine ausgewählte Gruppe in Workshop-Settings analog zu machen, um etwas vielleicht intensiver diskutieren zu können? Das sind so die Fragestellungen, die wir jetzt besser verstehen wollen.
0: Stichwort Motivation. Bemerkenswert ist ja, dass die gut 1700 Expertinnen und Experten bei IMP unentgeltlich arbeiten. Also bezahlt werden nur die Beraterinnen und Berater. Sorgt das bei den Leuten nicht für Stürmrunzeln?
1: Ich glaube nur in einem ersten Moment. Aber wenn man einmal mit den Leuten wirklich spricht, warum sie da mitmachen, dann versteht man das sehr schnell. Und es ist auch wirklich direkt aus der Motivationsforschung sieht man das auch. Da wird gezeigt, dass extrinsische Motivation, also im Sinne von entgeltlicher Kompensation, manchmal sogar schädlich wäre in so einem Setting. Das heißt, hier baut man ganz stark auf intrinsischer Motivation, nennt die Wissenschaft, die Leute haben hier wirklich ein Bedürfnis mitzumachen, um Neues zu lernen, um selber neue Kontakte knüpfen zu können, um mit interessanten Leuten im Austausch zu sein, um vielleicht auch Beziehungen aufzubauen, um später, wenn man selbst einmal in einer Situation ist, wo man auf Wissen zurückgreifen möchte, hier schon Kontakte zu haben, um auch selber immer wieder so einen Abgleich zu haben, was passiert denn jetzt eigentlich in anderen Bereichen, die Leute sind sich eigentlich selber bewusst, dass sie vielleicht in einer gewissen Bubble leben, dass sie bewusst versuchen müssen, über ihre Industrien, ihre Bereiche, ihre Grenzen hinauszusehen und die sehen die Teilnahme als Experten in diesen Workshops als gute Möglichkeit genau das zu erreichen, zu sehen, was passiert denn in anderen Bereichen? Was passiert denn in anderen Industrien? Was treibt denn andere Leute in anderen Unternehmen so um? Also wirklich dieses dieses Bedürfnis Informationen zu bekommen, Wissen zu bekommen, Beziehungen aufzubauen, ist ein ganz starker Treiber und eine starke Motivation von diesen Leuten.
0: Sie haben schon angesprochen, was Sie gerade wissenschaftlich besonders interessiert, diese Frage nach, ich sag mal, welches Werkzeug hilft für welches Problem am besten. Sind Sie da schon ein Stück weiter?
1: Ja, wir haben einige Punkte gesehen, so haben wir zum Beispiel uns angeschaut, in welcher Phase des Strategieprozesses auch welcher Ansatz funktionieren kann. Und da wird immer deutlicher, dass zu Beginn, des Strategieprozesses, wenn es jetzt einmal um eine ganz grobe Ideensammlung geht, darum geht, grobe Trends zu erkennen, hier durchaus sinnvoll sein kann, sich einer großen Masse zu öffnen, hier auf digitale Technologien zurückzugreifen, sehr breit zu gehen, versuchen, möglichst unvoreingenommen auch an die Sache heranzugehen. Wenn es dann konkreter wird, wenn es dann darum geht zu sagen, wie kann ich aus diesem Input, aus diesem breiten Wissen, auch dann in eine konkretere Formulierung hineinzugehen, konkrete Geschäftsmodelle zu entwickeln, auch konkret in neue Geschäftsfelder einzutreten, dann hilft es wirklich, den Ansatz zu gehen, den auch IMB mit seinen Unternehmen geht, im Sinne von kleinere Expertengruppen intensiv zusammenbringen. Ob das jetzt analog oder digital passiert, ist gar nicht so wichtig, aber hier wirklich einen intensiven Austausch mit ausgewählten Personen zu machen von innerhalb oder außerhalb des Unternehmens. Und dann schlussendlich haben wir aber auch wieder gesehen, wenn es dann darum geht, wirklich in die konkrete Umsetzung innerhalb des Unternehmens zu gehen, dann hilft es, sich wieder breit zu öffnen, aber innerhalb des Unternehmens, dass man dann wirklich sagt, jetzt machen wir noch einmal innerhalb des Unternehmens Initiativen, um unsere Mitarbeiter ganz bewusst, ganz breit zu involvieren. Also in diesen Phasen sehen wir, dass unterschiedliche Ansätze sehr hilfreich sein können.
0: Braucht man dann überhaupt noch Beraterinnen und Berater?
1: Gute Frage. Doch, auf alle Fälle. Denn wir haben es ja jetzt auch schon angesprochen, dieser Prozess ist ja auch ein Prozess, der nicht selbst läuft, sondern auch die Öffnung ist ein Prozess, der kontrolliert werden sollte, der moderiert werden sollte und der gemanagt werden sollte. Öffnung heißt nicht chaotisch, sich nach außen öffnen, sondern gerade wenn es darum geht, richtige Teilnehmer zu finden, das richtige Setting für mich auszuwählen, einmal zu sagen, welche, welcher Öffnungsgrad hilft für meine spezifische Fragestellung in meiner spezifischen Unternehmenssituation, welche Tools wähle ich mir aus dieser breiten Palette auf? Und dann aber auch in der konkreten Anwendung dieser Tools. Ich glaube, da können Berater sehr stark helfen, hier eine sehr starke unterstützende Rolle spielen. Aber die Rolle und das Verständnis des Beraters ändert sich damit. Es ist nicht mehr der Berater, der das ganze Wissen bringen muss und der den ganzen Input liefern muss und der Experte in allen Bereichen sein muss, sondern vom Berater sehe ich vielmehr die Aufgabe, diesen Öffnungsprozess zu moderieren und zu unterstützen.
0: Sie haben das schon sehr, sehr plastisch beschrieben, dass ja eine Besonderheit dieses offenen Ansatzes es ist, dass sehr, sehr viele Menschen beteiligt sind, möglicherweise viel, viel mehr als sonst in den kleineren Zirkeln im Vorstand, in der Geschäftsführung oder so. Ist das nicht aber gerade in einer Zeit wie jetzt, wo wir sehr viele Krisen gleichzeitig haben, irgendwie hinderlich, wo man doch das Gefühl hat, man müsste jetzt sehr schnell auch häufig Entscheidungen treffen?
1: Das stimmt, das ist auch so der erste, die erste Intention, die sehr viele haben. Und leider sehen wir das auch, dass das teilweise die Reaktion von Unternehmen ist. Wenn eine Krise kommt oder eine schwierige Situation oder Herausforderung kommt, dann ist so die erste Tendenz zu sagen, okay, jetzt machen wir es aber wieder so, wie wir es immer gemacht haben, weil da kennen wir uns aus damit und da wissen wir, wie das funktioniert. Also das ist so der erste Reflex. Wir argumentieren aber, dass gerade in Krisensituationen und in schwierigen Herausforderungen Öffnung ganz wichtig ist und sehr stark helfen kann. Wir haben das ja über die letzten Jahre auch gesehen, zum Beispiel in der Corona-Krise, wie wichtig es da war, dass Leute aus verschiedensten Bereichen sich ausgetauscht haben, transparent zusammengearbeitet haben, ähm, Wissen und Informationen ausgetauscht haben, um möglichst schnell plötzlich Lösungen zu finden, wo man vorher gar nie daran gedacht hatte, dass das in so schneller Zeit funktionieren kann. Und gerade Krisensituationen erfordern Perspektiven aus verschiedensten Bereichen, erfordern auch Mobilisierung, Engagement, erfordern Commitment von vielen Teilnehmern. Und je mehr ich diese Teilnehmer schon von Beginn an involviere und sage, wir haben jetzt eine Herausforderung, versuchen wir die gemeinsam anzugehen, desto mehr schaffe ich dann auch wieder diesen Schritt, den wir davor angesprochen haben, nicht nur mögliche Lösungen zu finden, sondern auch in der Umsetzung wieder sehr viel schneller zu sein. Also ich glaube, gerade in Krisensituationen kann Öffnung sehr, sehr wertvoll sein. Und wir haben jetzt auch in der Wissenschaft einen Schwerpunkt gestartet, wo wir gerade Offenheit und Openness in verschiedensten Krisensituationen untersuchen ähm, und verstehen wollen, wie hier Offenheit helfen kann.
0: Also Ihre These wäre, dass das langfristig stabiler ist? Auf alle Fälle. Haben Sie denn ein konkretes Beispiel, wo Sie persönlich gemerkt haben, ja, da ist wirklich ein großer Mehrwert, wenn jemand von draußen mit einer anderen Perspektive draufschaut? Also gibt es für Sie so einen Aha-Moment in Ihrer Forschung? Es
1: gibt ähm, mehrere Momente, ganz gab in den letzten Jahren, vor allem im Austausch mit vielen Unternehmen und Gesprächen. Ganz konkret war ein Unternehmen auch, das sich in einem Workshop mit IMB auch mit zukünftigen Trends auseinandergesetzt hat. Und das Interessante war da, dass Interne und Externe sich zu einer Idee ausgetauscht haben, wo die Idee an und für sich gar nicht so unbedingt das Neue war. Also die war schon bekannt, dass das eine Möglichkeit wäre, die in kommenden Jahren für das Unternehmen relevant werden würde. Das Interessante war da, die Dynamik zu beobachten, dass das eigentlich von den Internen immer so ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz ernst genommen wurde und eher so... Behandelt wurde ja, wir wissen schon, das gibt's, aber für uns ist das jetzt noch nicht so relevant, aber schauen wir mal, ob das überhaupt kommt. Und die Externen, die in diesem Workshop-Setting waren, die haben es dann aber sehr eindringlich und eindrucksvoll eigentlich geschafft, sehr schnell eine Situation zu schaffen, wo klar war, das ist die Situation, das ist die Situation, die ihr in den kommenden Jahren gegenübersteht. Ihr müsst jetzt darauf reagieren. Wenn ihr das nicht macht, dann machen das eure Konkurrenten und ihr werdet nicht mehr konkurrenzfähig sein am Markt. Und durch diesen, sagen wir mal, Fingerzeig von außen ist so die Eindrücklichkeit und die Wichtigkeit und die Relevanz nochmal eine ganz andere geworden. Und dann war noch sehr interessant, dass erwähnt wurde, dass auch das technologische Wissen, das zur Umsetzung von dieser Lösung notwendig ist, sogar in einer Tochtergesellschaft von den bestehenden Unternehmen schon vorhanden war und darauf hatten externe externer sogar hingewiesen. Das war sehr interessant. Also da konnte man richtig sehen, wie so interne Barrieren übersprungen wurden, fast bildlich, und irgendwie so eine Erkenntnis äh, gereift ist, zu sagen, ja, wir wussten, das gibt's. bis jetzt haben wir uns alle gegenseitig davon überzeugt, ja, für uns ist das nicht so wichtig und so relevant, aber jetzt wird es uns klar. Also noch einmal diese Eindrücklichkeit und Wichtigkeit zu schaffen, das ist oft von externen, von draußen sehr viel einfacher. Und wir kennen das ja alle. ich mag die Analogie sehr gerne, wenn man so an den eigenen Familien- oder Freundeskreis drängt, wenn man was von der eigenen Familie gehört gesagt bekommt, nimmt man es nicht ganz so ernst. Wenn es zum Beispiel jemand Externer dann einmal sagt, nimmt man es ernst und macht es dann, weil plötzlich bekommt es eine andere Relevanz. Also wenn man über seinen inneren Circle sozusagen hinausgeht, wird einen oft die Wichtigkeit noch mehr bewusst.
0: Das ist tatsächlich ein Klassiker. Das große Leistungsversprechen der Beraterinnen und Berater von IMP ist ja, wir bauen einen Resonanzkörper, in dem verschiedenste Stimmen zusammenkommen, ohne dass es ein babylonisches Sprachengewirr wird. Die große Frage, die für mich dahinter steht, ist, wie kann das denn tatsächlich gelingen, dass so ein offener Ansatz dann auch wirklich produktiv ist?
1: Da gibt es mehrere Voraussetzungen. Einerseits ist es natürlich an den Prozess gebunden und ich denke, da können die Berater sehr stark unterstützen, weil durch diese Prozesse oder durch diese Öffnung bekommt man jetzt natürlich sehr viel Wissen und Information, man bekommt aber keine fertige Strategie. Ich glaube, das ist auch klar, dass man dann nicht aus diesen Initiativen herausgeht und ein fixfertiges Strategiepapier hat, das heißt, man bekommt Input, man bekommt Wissen, aber dann geht es auch darum, dieses Wissen aufzuarbeiten, mit dieser Information dann arbeiten, die auch ähm, zugänglich zu machen und das ist jetzt bei Workshop-Settings vielleicht noch gar nicht so die Herausforderung. Wenn wir jetzt aber wieder in digitale Technologien gehen und Crowdsourcing-Ansätze gehen, dann können das schon einige tausend Ideen und Beiträge sein, die in diesen digitalen Plattformen auch manchmal eingehen und da ist es auch wieder die Aufgabe von Beratern, Unterstützern, hier auch wieder durch digitale Technologien, auch durch künstliche Intelligenz mit diesen Informationsmengen umzugehen, wichtigen Input herauszufiltern, auch Themen herauszuklassifizieren und kristallisieren. Das ist so der erste Punkt, den Prozess zu managen. Ein zweiter Punkt, und da glaube ich, können die Berater gar nicht so viel machen, ein zweiter Punkt, und das haben wir in der Forschung sehr viel gesehen, ist auch wirklich die Einstellung der Führungskräfte zu der Öffnung. Wir haben in unserer Forschung sehr stark gesehen, dass diese Öffnung wirklich nur sehr gut funktionieren kann und langfristig wirklich Wert schaffen kann, wenn die Führungskräfte im Unternehmen davon überzeugt sind und das auch wirklich leben. Und das ist so ein kleines Paradox. Von der Öffnung. Eigentlich geht es in dieser ganzen Öffnung darum, die Führungskreise zu verlassen und über dieses Top-Management-Team hinauszugehen. Auf der anderen Seite hat es immer noch eine ganz zentrale Rolle im Sinne von diesen Öffnungsprozess zu unterstützen und wirklich den Wert anzuerkennen und damit dann auch zu arbeiten. Ansonsten sind es so. Leuchtturmprojekte, die einmalig stattfinden, wenn dann aber nicht wirklich darauf aufgebaut wird und der Input verwendet wird und anerkannt wird, dann funktioniert es nicht langfristig. Und dann ist auch die Öffnung nicht so erfolgreich, wie sie sein könnte.
0: Das heißt auch ein neues Verständnis von Führung?
1: Auf alle Fälle. Das heißt... Ich muss mich als Führungskraft eigentlich ja mit einer neuen Rolle zurechtfinden oder auch ein neues Rollenverständnis entwickeln, dass es nicht mehr meine Aufgabe ist, alles zu wissen, das, die ganze Information zusammenzubringen und der Experte hier zu sein, sondern dass es vielmehr darum geht, die Diversität des Wissens wirklich zu nutzen, die mir zur Verfügung steht heutzutage und die dann auch entsprechend zu nutzen, was nämlich wichtig ist, und das wird auch manchmal nicht gleich gesehen von den Führungskräften, Offenheit heißt ja nicht Abgabe der Entscheidungshoheit. Die Entscheidungshoheit in eigentlich 99 Prozent der Fälle, die wir untersucht haben, bleibt beim Top-Management. Es geht um Informationssammlung, Wissenssammlung, Einbringen von neuen Wissen. Es das heißt nicht, dass es eine Demokratisierung von unternehmerischen Entscheidungen gibt schlussendlich
0: die Professorin für Strategisches Management an der Universität Innsbruck, Julia Hautz, im Gespräch hier im Brand1-Podcast. Ich bedanke mich für die Erklärung und Beobachtung zur offenen Strategieberatung. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich empfehle euch den kompletten Artikel zum Thema Open Strategy der Unternehmensberatung IMP Consulting von Sarah Sommer. Ihr findet ihn in der schon angesprochenen Ausgabe der Brand 1 Thema mit dem Schwerpunkt Unternehmensberater 2023. Zum Beispiel online auf brand1.de. In der Ausgabe taucht auch die schon angesprochene Nicole Büttner zum Thema Künstliche Intelligenz auf. Wenn euch das Thema interessiert und ihr wissen wollt, wie wichtig das Teilen von Daten auch mit Konkurrentinnen und Konkurrenten ist, um diese Technologie überhaupt voranzutreiben, dann empfehle ich euch genau diese Episode mit Nicole Büttner, falls ihr die nicht in den letzten Tagen eh schon gehört habt. Den Link packen wir euch auf jeden Fall sicherheitshalber auch nochmal in die Shownotes dieser Folge hier. Ganz zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Wenn euch der Brand1-Podcast gefällt, dann folgt uns doch bitte, wo auch immer ihr eure Podcasts hört und lasst uns bei Apple Podcasts oder Spotify gerne Bewertung in Form von fünf Sternen da. Denn das würde uns allen bei Brand1 und auch beim Podcast Radio Detektor FM enorm freuen. Dankeschön. Stichwort Folgen: Beim Musikstreamingdienst dieser sucht ihr beispielsweise einfach nach Brand 1 Podcast, wählt den Podcast aus und drückt dann rechts auf das Herz. Das leuchtet dann übrigens auch sehr schön rot. Wir landen dadurch in euren Favoriten und wir können uns jede Woche hören, wenn ihr denn mögt. Zum Beispiel direkt nächste Woche, das ist dann schon Karfreitag. In diesem Sinne, bis dahin. Der
1: Brand 1 Podcast: Wirtschaft anders denken.